0: Hmm. salah satu makhluk yang menjadi simbol kejahatan di kehidupan dunia ini adalah iblis iblis itu mengakui keberadaan Tuhan kalau iblis saja yang jahat mengakui keberadaan Tuhan bagaimana anda sebagai manusia bisa menolak keberadaan Tuhan Apa buktinya iblis itu mengakui keberadaan Tuhan? Itu bisa dilihat di dalam surah al araf Ayat 12 sampai ayat 15. Di dalam ayat ini Allah berfirman. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Kuala, ma manaaka alla tasjuda ithamartuka. Allah berfirman kepada iblis. Apa yang mencegahmu Apa yang menghalangimu Untuk sujud kepada Adam Ketika aku perintahkan Dari ayat ini kita bisa paham Bahwa iblis itu pernah diperintah oleh Allah Untuk sujud kepada Adam Bukan saja iblis Malaikat juga pernah diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Adam. Itu dalam ayat. Wa izkala rabbuka kalil a'am. Usjudu li'adam. Jadi ada ayat yang mengatakan. Hai hey malaikat. Ilmalaikati usjudu li'adam. Pasal jadu. Lalu malaikat itu semuanya sujud. Illa Iblis Kecuali Iblis Jadi malaikat semuanya sujud Kecuali Iblis yang sujud Mungkin ada yang bertanya Di dalam ayat ini yang disuruh sujudkan malaikat Bukan Iblis Tapi kenapa Iblis dikatakan tidak sujud Apa perintah itu juga disebut, ditujukan kepada Iblis Jawabannya iya Karena di surga waktu itu selain dihuni oleh iblis juga dihuni oleh malaikat. Bahkan malaikat itu di, eh, iblis itu menjadi imamnya malaikat selama 7000 ribu tahun. Anda bayangkan kalau bukan tujuh ribu sekian enam ribuan tahun itu dipimpin oleh malaikat. Jadi kekuatan iblis itu menjadi imamnya malaikat di surga itu cukup lama. Maka ketika disebut malaikat di situ include iblis. Ini dalam kaidah-kaidah usul itu dikatakan sikrul wa Sebagian yang disebut tapi yang dicakup semuanya. Disebut pimpinannya ikut ngotane. Itu. Maka Yang diperintah sujud bukan saja malaikat tetapi iblis kenapa iblis dikelompokkan dalam malaikat karena derajat iblis waktu itu melebihi malaikat kenapa dia taat kepada Allah sebagaimana malaikat taat kepada Allah sementara iblis punya unsur yang bisa menghalangi terjadinya ketaatan yakni hawa nafsu karena iblis tercipta dari jin Jin itu punya hawa nafsu. Kalau begitu, iblis juga punya hawa nafsu. Adam sebagai manusia juga punya hawa nafsu. Malaikat sebagai makhluk Tuhan yang suci, tidak punya hawa nafsu. Karena itu kalau dia disuruh sujud, dia taat. Karena tidak ada yang menghalangi ketaatan itu. Nah itulah sebabnya iblis menjadi imamnya malaikat, karena dia bisa menundukkan hawa nafsunya. Sebelum dia diperintah sujud ke Adam, Sebagaimana? Maka dia taat. Seperti taatnya? Malaikat. Karena itu iblis dianggap bisa mengimami malaikat. Seperti juga itu manusia nanti. Ketika manusia mampu mengendalikan hawa nafsunya, lalu dia taat kepada Allah, maka kedudukan manusia lebih tinggi daripada malaikat. Ini. Singkatnya, iblis menolak sujud. Maka Tuhan tanya, apa yang menghalangimu untuk tidak sujud? Iblis bilang, qala ana khairun min saya lebih baik dari Adam. Kenapa iblis berpikir dia lebih baik daripada Adam? Karena dia menganggap materi penciptaannya dari api itu lebih bagus dari materi penciptaan Adam yang dari tanah, maka Allah bilang dia iblis berkata, anak kayrun minu halak tani minarin wahalak tahu mintin merasa lebih baik itu adalah sebuah kesombongan. Jadi merasa lebih baik dari orang lain itu sebuah kesombongan. Dan merasa lebih baik ini kemudian akan berujung merendahkan orang baik. orang lain itu sebuah kesembuhan. Tapi kalau merasa lebih baik tapi tidak berujung pada merendahkan dan menghinakan orang lain itu bukan kesembuhan. Saya kasih contoh, saya merasa lebih berada dari si A, tapi justru merasa saya lebih berada dari si A saya membantunya. Bukan merendahkannya, maka itu bukan tersenyum. Iya? Iya. Kelebihannya dimanfaatkan ya? ya, dalam kebaikan. Itu, itu, itu. itu.
1: Nah,
0: saya mau tanya, apakah merasa lebih baik? Apa? Yang mana anda anggap orang lebih baik, yang suka tersenyum atau yang jarang tersenyum? yang suka ter, senyum. tapi ah, kenapa anda beralasan bahwa yang suka tersenyum itu lebih bagus yang daripada yang tidak suka tidak tersenyum gitu kira-kira?
1: Hmm?
0: <tuh> saya mau, saya kasih pembuktian. Apa semua orang yang suka tersenyum itu baik? Tidak. Tidak. Tukan tipu itu paling suka tersenyum. Ya enggak? Kekuatan dia untuk bisa menipu orang, itu senyumannya. Ini yang dimaksud senyuman yang mematikan. Ya? Jadi, senyuman itu bisa dikatakan baik. Kalau dia digunakan dalam benar dan halal, senyuman yang menyenangkan hati orang lain itu baik. Tapi senyuman yang menggelorakan nafsu itu buruk. Ada senyuman yang bisa mematikan orang lain. Senyummu kepada laki-laki yang buruk hatinya itu berbahaya. Maka jangan juga sembarang senyum. ada ya, nah. maka perempuan itu harus hati-hati juga mendebar senyum tebarkan senyum pada yang pantas kalau sesamamu perempuan Oke okay, bebas gitu ya tapi kecuali orang yang sudah penyakit lgbt Itu senyum membahayakan juga itu sama mereka. itu contohnya jadi sekali lagi kita kembali ke pembahasan itu Adam itu Adam dianggap rendah oleh iblis dan kemudian iblis menganggap dirinya lebih bagus lalu kemudian merendahkan Adam itu sudah sebuah kesong karena itu salah satu sifat buruk dari iblis yang harus dihindari oleh manusia untuk dia tidak menjadi pengikut iblis adalah Jangan pernah merasa Lebih baik dari orang lain Lalu kemudian merendahkannya Atau menghinakannya Hal yang kedua Yang harus dihindari Agar tidak mencontoi iblis adalah Jangan berpikir materialistis Iblis itu salah satu contoh Makhluk yang cara berpikirnya Sangat materialistis Buktinya apa? Dia Membandingkan dirinya dengan Adam dari unsur penciptaan materinya. Dia tercipta dari tanah. Adam tercipta dari tanah. Dia tercipta dari api. Iblis menganggap materi api lebih mulia dan lebih tinggi dan lebih bagus daripada materi tanah. Itu cara berpikir Iblis. Karena itu jangan pernah menganggap dirimu lebih bagus karena kamu kaya. Karena kedudukanmu tinggi. Karena kamu lebih gagal, lebih kuat, lebih cantik. Tidak. Hmm. Karena tidak otomatis materi itu berujung dalam kebajikan. Seperti yang saya tadi katakan. Orang yang suka senyum belum tentu. Lebih bagus daripada orang yang tidak suka senyum. Kenapa? Ada orang yang tidak kesuka suka senyum. Karena memang kalbuknya takut kepada Allah. Dia tahu kelemahan dirinya, maka kalbunya hanya sibuk dengan Allah, maka yang hadir pada dirinya adalah ketakutan di hadapan Tuhan, maka dia tidak senyum. Jadi jangan berprasangka buruk sama orang yang tidak senyum. Jangan sampai dia lagi bermain, artinya dalam suasana kedekatannya dengan Tuhan. Karena kata Nabi, kalau sekiranya engkau tahu apa yang saya tahu, maka sedikit. Ketawamu banyak menangis. Jadi belum tentu orang yang banyak ketawanya itu orang bahagia. Jangan sampai senyum dan ketawanya hanya menutupi kegelisahan. Indah sekali kata-katanya. Baik. Baik, ya. Nah, kita lanjut ya di ayat selanjutnya kita bilang Mendengar jawaban iblis yang demikian menggambarkan superioritas dirinya, maka Tuhan bilang qala wahbi turunlah engkau minha dari surga ini. Hmm? pama yakunu lak an Karena tidak pantas kamu bersikap sombong di dalam surga. Lalu Tuhan bilang, keluar dari surga ini. Sudah disuruh turun, disuruh keluar pula. Ini penegasan. Keluar dan turun itu sama-sama dikeluarin. Sama-sama Men meninggalkan surga. Nah. Inna kamina soagirin. Lalu Tuhan tegaskan lagi ketiga kalinya Kamu menjadi orang hina Kamu menjadi orang rendah Kamu golongan orang-orang yang hina Rendah Apa jawabannya Iblis Sangking sombongnya Bukannya merespon itu sebagai sebuah Merasa salah Tapi justru dia bilang begini Kala Iblis berkata Tangguhkan Berilah aku tangguh Sampai Saya dibangkitkan Beritangguhlah saya Sampai waktu mereka dibangkitkan Banzuni Ila yaumiyu ba'adzul Beritangguh saya Maksudnya itu panjangkan umur saya Sampai mereka dibangkitkan Jadi iblis yang pernah disujud suru sujud kepada Adam itu Tidak mati-mati panjang umurnya Sampai hari kebangkitan Maka gerak tujuannya apa? Tujuannya untuk menyesatkan manusia. Apa jawaban Allah dari permintaan iblis ini? Kalau inna kaminal munzarin. kamu termasuk orang yang diberi tangguh, diberi penangguhan. Nah, kita lihat dulu ya yang terkait dengan pembahasan utama kita bahwa iblis mengakui eksistensi Tuhan. Tadi kita sudah bilang bahwa salah satu bukti bahwa iblis mengakui eksistensi Tuhan itu. Karena dia mengaku Tuhan yang menciptakannya. Dari api. Dan mengakui Tuhan yang menciptakan Adam dari tanah. Yang dia hinakan. Nah, setelah dia mengakui itu, dia meminta lagi kepada Allah. Apa yang dia minta? Panjang umur. supaya diberi tangguh oleh Allah. Coba bayangkan, iblis mengakui Allah sebagai penciptanya, dia juga melakukan memohon hanya kepada Allah. Itu iblis tahu bahwa yang bisa menanggukkan waktu saya, hanya Tuhan yang menciptakan saya. Selain Tuhan tidak bisa, maka dia mintanya kepada Tuhan. Itu isyarat bahwa iblis mengakui eksistensi Tuhan sebagai pencipta, iblis juga mengakui eksistensi Tuhan sebagai pemberi. Oke? Okay? Dan tidak ada yang bisa memberi dan mencipta kecuali Tuhan. Berarti iblis mengakui eksistensi? Tuhan. Apa dia diberi? Iya. Dia diberi. Nah, informasi lain tidak kalah pentingnya terkait dengan moralitas. Dalam ayat yang ke-13 ini adalah. Bahwa. Merasa lebih baik. Yang berujung pada kesombongan. Itu. Tidak akan pernah. Mengantar orang ke dalam surga. Justru akan mengantar ke dalam neraka. Surga tidak bisa dihuni oleh sifat sombong. Oleh orang-orang pemilik sifat sombong. Maka Tuhan langsung bilang sama Iblis. Ih bit turun engkau dari surga. Ukhruj, keluar engkau dari surga. Pama anta antata kabbaratia. Tidak pantas engkau bersikap sombong di dalam surga. Nah, menarik nih. Surga itu kenikmatan atau bukan? Dia kenikmatan lahir dan sekaligus kenikmatan rohani. Tidak ada orang bisa merasakan kenikmatan itu. Kalau memiliki sifat sombong. Tidak Karena sombong menggelisahkan hati Sementara hakikat Kenikmatan adalah kedamaian Hati Sombong itu Menggelisahkan hati Maka dia akan membuat hati itu galau Akan membuat hati Tidak tenang, tidak damai Maka Hati yang damai Itu hanya bisa terjadi Dan dimiliki oleh orang Ketika dia terbebas dari sifat sombong Maka sombong itu penghalang terbesar untuk bisa merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Jadi kalau Anda mau bahagia, jauhi sifat sombong. Tidak ada orang yang sombong yang bahagia. Pasti dia gelisah. Salah satu kegelisahannya suka membandingkan dirinya dengan orang lain. Itu. Itu. Sibuk dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Orang yang suka membandingkan dirinya dengan orang lain. Sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Itu dua saja ujungnya. Kalau dia tidak sombong. Dia putus asa. Contoh. Si A membandingkan dirinya dengan si B. Ternyata kesimpulan si A. bahwa dirinya lebih bagus daripada Si B. Bangga enggak? Bang nanti ujungnya sombong. Tapi kalau kesimpulannya ternyata Si B lebih bagus dari dirinya, kecewa enggak dia? Nah, berusaha enggak dia menghilangkan kelebihan Si B? Iya, akan akan lari karena sudah iri, iri hati. Maka dia berusaha menghilangkan kelebihan itu. Pada si pe. Maka perilaku iri hati inilah. Kalau dia gagal menghilangkan. Dia frustrasi. Dia stres. Tenang gak batinnya? Maka. Orang yang selalu membandingkan dirinya. Dengan orang lain. itu Sangat. Mungkin jatuh dalam dua ujung. Yang negatif. Kalau dia merasa lebih. Maka dia akan merasa hebat dan sembuh. kalau ternyata kesimpulannya dia berpesa lebih di bawah lebih rendah maka dia akan iri hati, kecewa iri hati dan kemudian berujung dalam keputusasaan. Kesombongan dan keputusasaan dua sifat yang sangat dibenci oleh Tuhan. Dan hanya dimiliki mereka yang yang kafir. Jadi sekali lagi sifat Suka membandingkan atau kebiasaan suka membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu bisa berujung dalam dua ujung keburukan. Tadi. ya, Tetapi bukan berarti membandingkan diri itu tidak bagus sama sekali. Nggak. Kalau dia menjadi semacam inspirasi untuk maju, oke okay. silahkan. Oh, kok dia bisa? Kenapa saya tidak bisa? Itu, itu itu baru positif, ya seperti itu. Ah, kita kembali kepada ayat ini. Ah, jadi iblis itu paham benar bahwa yang bisa memberikan dia penangguhan waktu kehidupan itu adalah Allah. Maka dia meminta kepada Allah dan Allah berikan. Allah bilang. Inna sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Lalu iblis bilang begini, koala, babima aguaitani, karena engkau telah menghukumku, saya tersesat. La aku dan siratakal mustaqim. Saya benar-benar akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Nih. Coba ini responnya iblis negatif sekali, ya? Dia bahkan menuduh Tuhan yang menyesatkannya, padahal dia sendiri yang tersesat. Iya kan? Dia sendiri yang tersesat. Sekiranya Tuhan ingin. Langsung menghukum iblis Itu langsung aja ketika tidak mau sujud Tak, hukuman jatuh Ya kan Tapi dengan kebijaksanaannya Allah Dia masih bertanya kepada iblis yang tidak mau sujud Apa yang mencegahmu tidak sujud Berarti Iblis kasih Allah memberi kasih kesempatan kepada iblis Untuk menyadari kesalahan Tapi iblis Tidak menyadari. Dengan kata lain dalam bahasa saya itu. Iblis melakukan tolak diri. Dia tidak melakukan introspeksi diri. Bahwa saya salah. Dan tidak mengakui kesalahannya. Karena tidak mengakui kesalahannya. Maka dia semakin berani. Semakin merasa di atas angin. Tertantang, tantang. Maka dia bilang. Karena engkau telah menghukumi saya dalam kesesatan. Maka saya berjanji akan menghalangi mereka manusia itu dari jalanmu yang lurus. Kalau hmm. dia bilang, caraku seperti ini. Min saya akan mendatangi mereka dari depan. Dari depan. Wa min khalbihim Dari belakang mereka Wa an aimanihim Dari sebelah kanan mereka Wa an syama'ilihim Dari sebelah kiri mereka Wa la tajidu Aksaruhum Aksaruhum syakirin Engkau tidak akan menemukan Tuhan manusia itu Lebih banyak yang bersyukur Wah tanpa memang Ya Eh, eh. sombong betul itu iblis. Dia sudah bilang kalau saya sudah goda dari depan, dari belakang, kiri atau kanan, maka manusia itu pasti tidak akan bersyukur kepadaMu kecuali hanya sedikit. Atau apa namanya? Jadi. menarik di sini kenapa iblis tidak mengatakan aku akan menggodanya dari arah atas dan dari arah bawah oh. tapi dia hanya menyebutkan empat arah depan belakang kanan kiri dia tidak sebut atas dan bawah nah. Apa isyaratnya isyarat maknanya orang yang senantiasa menggantungkan dirinya kepada Allah yaitu arah atas gitu kan lalu kemudian dia buktikan kesadaran ketergantungannya ini kepada Allah dengan sujud nah, kepada Allah sebagai arah bawah nah, inilah yang akan terbebas dari bisikan-bisikan iblis yang menyesatkan karena itu kuatkan hubunganmu ketergantunganmu kepada Allah dalam bentuk kuatkan sujudmu kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu hanya itu senjata yang bisa digunakan oleh manusia untuk bisa terhindar dari bisikan-bisikan bisikan jahat iblis kalau orang tidak bermain di sini tidak berada dalam dua arah ini maka dia dipenuhi dengan bisikan-bisikan bisikan iblis dan tersesat bersama iblis Ini. Ya. Di sini juga ayat ini juga mengisyaratkan bahwa orang yang terbebas dari pengaruh kesesatan bisikan kesesatan iblis itu adalah orang syakirin, orang yang bersyukur kepada Allah. Dan hanya orang yang bersyukur kepada Allah yang bisa melakukan hubungan yang kuat dengan Tuhan sebelah atas ini, arah atas. Dan yang bisa melakukan sujud kepada arah bawah, kepada Tuhan, hanya orang seperti itu. Dan sebenarnya tidak ada alasan kita satu detik pun untuk tidak bersyukur kepada Allah. Nabi pernah ditanya sama Aisyah. Ketika Nabi dilihat sudah kakinya sudah bengkak ya. Tapi dia tetap kuat salat. Lalu tanya, Ya Rasul, kenapa engkau siksa dirimu beribadah menegakkan salat padahal engkau sudah diampuni oleh Allah. Kata Nabi Bukankah saya ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur? Pengampunan Allah kepadaku, saya harus syukuri dengan ibadah kepadanya. Kemampuan saya beribadah, saya harus syukuri lagi. Karena tidak mungkin saya bisa diampuni tanpa rahmatnya Allah. Dan tidak mungkin saya mampu beribadah Tanpa rahmatnya Allah Maka ini kemampuan saya beribadah itu juga lagi syukur Jadi syukur itu harus ditimpali Dengan syukur lagi Syukur itu ditimpali dengan syukur lagi Terus begitu berulang-ulang Jadi syukur selalu ditimpali dengan syukur yang baru Seperti itu Maka tidak ada habisnya Untuk orang bersyukur kepada Allah Ya nah, Tapi sekali lagi Itu yang saya katakan tadi Maka Sedikit orang yang bisa mencapai kualitas Abdan syakura Orang yang pandai bersyukur kepada Allah Dan bukti bahwa orang itu pandai bersyukur kepada Allah Hubungan vertikalnya dengan Allah sangat kuat Dan hubungannya, sujudnya kepada Allah juga sangat kuat Dua arah ini tidak bisa disentuh oleh iblis Jadi kalau mau selamat, pelihara Beradalah di dua arah ini Saya gambarkan lagi di dalam Arah depan Arah belakang Arah kiri, arah kanan Itu arah horizontal Dia arah horizontal Jadi Arah kiri kanan salah satu maknanya kenapa harus orang kayamu pakai tanah supaya kita sadari hei manusia kau sesungguhnya sejatimu dari kerendahan dan kehinaan maka sadarilah kerendahan dan kehinaanmu betul-betul engkau rendahkan dirimu di hadapan Tuhan maka engkau akan mencapai penghambaan yang sangat tinggi hei itu dan itu yang tidak bisa diganggu oleh bis paham Baik. Kita lanjut ya. Ha. Lalu Tuhan bilang. Jadi tadi Allah bilang ya. Lalu Tuhan bilang gini. Minha mazmuman madukura. Keluarlah engkau iblis dari surga ini. Sebagai orang, sebagai makhluk yang terhina. Lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara manusia itu mengikuti kamu. Maka benar-benar aku akan mengisi neraka jahannam dengan kamu semuanya. Artinya manusia menjadi pengikut iblis akan sama-sama terhina di dalam neraka jahannam. Nah, kalau begitu pertanyaannya menarik di sini Sebenarnya kehinaan dan kesensaraan abadi itu dimana? Di neraka jahannam. Di neraka jahanam, iblis nak itu sudah ditetapkan di neraka jahanam. Dan siapapun yang mengikutinya di neraka jahanam. Maka orang-orang yang memiliki sifat sombong, yang suka merendahkan, iri hati, dendam, semua adalah itu adalah sifat-sifat iblis, adalah pengikut iblis. Maka kalau dia tidak tobat kepada Allah dan tidak memperbaiki dirinya. Lalu kemudian meninggal-meninggalkan dunia. Maka dia bersama iblis di neraka. Jangan. Pada prinsipnya. Iblis itu tidak memiliki kekuatan memaksa ke kita untuk mengikutinya. Tidak. Iblis itu tidak pernah memiliki kekuatan untuk memaksa manusia untuk menjadi pengikutnya. Tidak. Tapi manusia sendiri yang mau mengikuti iblis. Maka itu nanti di neraka. Ketika iblis dimasukkan ke dalam neraka, manusia-manusia lebih duluan masuk neraka mengatakan, "Ya Allah, gandakan siksanya, Perberat siksanya Dialah yang menyebabkan saya masuk neraka." Iblis jawab, "Eh, bukan saya. Kamu yang mau ikut. Saya hanya membisikkan. Tapi kau terima bisikanku maka kau ikut." Maka yang bertanggung jawab dirimu sendiri. Saya tidak pernah memaksamu untuk ikut. Setidaknya saya memaksamu ikut. Ya saya bertanggung jawab. Ternyata tidak. Saya juga takut sama Allah gitu. Iblis sampai bilang begitu. Hmm. Jadi. Iblis yang mengakui eksistensi Tuhan. Itu berada dalam kenilaan dan kerendahan. Ya kan? Buktinya dia, dia sensara abadi dalam neraka. Ini mengisyaratkan makna. Bahwa ada makhluk yang mengakui keberadaan Tuhan. Tetapi dia tetap sengsara. Kenapa ada syarat lain. Sebagai syarat lanjutan dari pengakuan keberadaan Tuhan. Yang dia tidak miliki. Apa itu? Ketaatan tanpa syarat kepada Allah. Saya ulang. Ketaatan tanpa syarat kepada Allah. Nih. yang dimana itu yang dimaksud ketaatan tanpa syarat saya kasih contoh ini ada kisah cerita ahlak yang menarik tapi sebelum saya cerita ahlak ini saya cerita dulu terkait dengan hadis nabi yang mengatakan begini anda sudah biasa dengar hadis nabi itu mengatakan seperti ini man wal a yukrim ya Barang siapa yang beriman kepada hari akhirat, kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hendaklah dia memuliakan tetangganya. Artinya apa? Ayat ini, hadis ini ingin mengajarkan kita bahwa eh, Ketika saya memuliakan tamu itu bukan karena faktor tamunya, nah, kan? tapi saya memuliakan tamu dan memuliakan tetangga saya itu karena Allah yang perintah. Nah ini, saya tidak mau tahu apakah tamu itu mulia atau tidak mulia. Saya mau tidak mau tahu apakah tetangga saya itu berbuat baik sama saya atau tidak. Nah itu, Tuhan yang perintahkan saya berbuat baik kepada tetangga saya, maka saya berbuat baik saja. Karena Tuhan yang perintahin. Ini namanya taat tanpa syarat. Nih. Kalau Tuhan sudah perintahkan, lakukan. Ini namanya taat tanpa syarat. Allah perintahkan berkuat baik sama tamu. muliakan tamu. Lakukan. Karena Allah yang perintahkan. Bukan karena tamu itu baik. Dan sebagainya. Kalau berpikiran Anda dengan pakai syarat dia baik sama saya... Maka tamu yang tidak baik sama anda Anda akan usir Ya kan? Begitu juga, tetangga yang baik sama anda Anda akan perbaiki, karena Tergantung sama kebaikan dirinya Tapi tetangga yang buruk sifatnya sama anda Anda akan Bersikap yang sama Maka ketaatan syarat Itu dicontohkan sama malaikat Ketika dia diperintah tu, Sujud sama Allah Nah Dia perintah sujud sama Allah. Dia kemudian langsung sujud kepada Allah. Tanpa melihat unsur penciptaan Adam. Yang dari tanah. Sementara malaikat tercipta dari cahaya. Jadi dia tidak membandingkan unsur penciptaan cahayanya. Dengan unsur penciptaan tanah dari Adam. Dia tidak melihat itu, Yang dia lihat adalah perintah Allah. Siapa yang perintah? Adalah Allah. Maka dia taat. Iblis tidak melihat Allah sebagai yang perintah. Yang dia fokusnya Iblis kepada unsur tanah. Ta Itulah maknanya kenapa Tuhan mengatakan tadi. Ketika aku memerintahkanmu. Mestinya Iblis menangkap. Eh Tuhan yang perintah lakukan. Tau usah kau lihat apa perintahnya. Tau usah kau lihat pada siapa dia perintahkan kamu sujud. Tapi lihat siapa yang perintah itu. Lakukan. Itu namanya taat tanpa syarat. Itu dilakukan oleh malaikat, tidak dilakukan oleh Iblis. Itu contoh. Contoh kisah yang lain. Ada orang yang uh, pemuda yang sangat jahat ya. Sama seorang yang alim. Si pemuda itu bilang sama yang alim. Anggaplah ustaz gitu ya. Ustaz ke rumah ya. Semendak. Maka ustaz itu um, Ke rumahnya. Sampai di rumahnya. Pulang ustaz. Saya tidak butuh jujur ustaz. Perang ajar tak itu? Ustadnya senyum saja, Ustadnya senyum saja, ketam. Lalu kemudian besoknya dia temu lagi ustad itu, ya, buka ya, mungkin hari itu juga temu lagi. Ustad ke rumah ya, nah. dengan nada perintah. Lalu Ustadznya datang ke rumahnya lagi, sudah datang ke rumahnya, disuruh kembali ah, saya sudah tidak butuh ustad, pulang aja. Ustadnya tersenyum. Yang ketiga kalinya dia lakukan hal yang sama. Ustaznya juga masih tersenyum. Bingung nih anak kurang ajar ini. Dia tanya, kok Ustaz tersenyum saja? Kok tidak marah? Ustaz itu bilang, saya kesini bukan karena perintahmu, tapi saya sini karena Tuhan yang bilang datangi tetanggamu, apalagi dia memanggilmu. Nah itu, ini orang dia melakukan sesuatu. Bukan karena orang lain, tapi diktinya Allah. Bukan dikte makhluk. Ini berat, tidak gampang mencapai. Ini orang hebat, seperti. Ini. Ya? Nah. Selanjutnya, ini contoh iblis bahwa iblis itu paham benar. eksistensi Tuhan dan dia mengakui dia meminta ini kesalahan iblis yang terbesar sehingga dia harus berserah dalam api neraka tadi itu dia meskipun mengakui keberadaan Tuhan dan minta tolong kepada Tuhan tapi dia tidak taat kepada Allah jadi syarat kedua untuk bisa merasakan kenikmatan surgawi adalah akui eksistensi Tuhan imani Tuhan lalu taat taat tanpa syarat taat tanpa syarat itulah keikhlasan sejati orang yang taat tanpa syarat itu tidak pernah minta surga dia tidak mau taat hanya karena sur itu masih bersyarat namanya masih bersyarat dia mau taat karena menjauh dari masih bersyarat meskipun juga itu disebut ikhlas tapi ikhlas tingkat bawah Islah sejahat itu tanpa syarat lagi. Semata-mata karena Allah saja, Bukan yang lain. Paham sama sini? Paham. Pembahasan tentang Tauhid ini sebelumnya kita sudah uh, menjelaskan bahwa manusia Itu terbagi dari dua Yakni manusia teis Dan manusia ateis nah, Kemudian manusia teis Yang mengakui eksistensi Tuhan Itu terbagi lagi dua Yakni manusia Teis yang Bertauhid Dan manusia teis Yang syirik nah, Mari kita lihat ya Dari dua konsep ketuhanan Manusia teis ini antara tohid dengan syirik yang mana yang bisa diterima oleh akal yang mana bisa diterima oleh rasio nanti jawabnya adalah tohid benar, maka kita coba membuktikannya Ya, nah. uh, dalam secara pemikiran ketuhanan agama di barat itu ada dua teori yang muncul Yang pertama adalah teori evolusionisme. Yakni teori yang menyatakan kebertuhanan manusia itu mengalami proses yang dari yang amat sederhana lalu terus berproses hingga sempurna. Proses evolusi yang dimaksud adalah dari dinamisme naik ke animisme kemudian ke politeisme kemudian ke henoteisme dan sempurnanya pada konsep monetisasi. Ini Dikemukakan oleh Max Muller, A. B. Taylor, Robinson Smith dan Locke Bob dan Japens. Ya. Jadi bagi penemu teori ini dia mengatakan dulu tuh manusia primitif yang dianggap Tuhan itu benda, kekuatan yang ada pada benda. Itu yang dimaksud dengan dinam dinamisme. Jadi kekuatan yang ada pada pohon besar, gunung besar, dan sebagainya. Tapi ternyata pemahaman seperti ini ditolak oleh akal yang lebih diatasnya, kemampuan yang diatasnya, karena benda itu mengalami kehancuran, maka dia berpindah ke dinamisme. Dinamisme itu kekuatan diletakkan pada ruh, bukan pada benda lagi, ya, ya? pada yang sifatnya tuhan. Nah. Lalu kemudian ini pun tidak berkembang. Maka muncullah teori ketuhanan tentang politisim. Bahwa banyak Tuhan. Banyak Tuhan. Banyak Dewa-Dewa. itu Yang mengurusi satu bidang satu Tuhan. Mengurusi bidang lain satu Tuhan. Nah, ternyata ini juga tidak, di, tidak memuaskan akal pikiran manusia. Yang sudah mulai berkembang. Maka muncullah konsep ketuhanan hedonisme. yang dimaksud hedonisme itu... hedonism bukan hedonism. hedonism... yang dimaksud dengan hedonism itu adalah... Eh, mengakui satu Tuhan... tapi bersifat lokal. Misalnya satu Tuhan di Makassar... Satu Tuhan. <tik> satu Tuhan. bersifat lokal. <tik> Ini juga akhirnya... tidak diakui oleh... akal pikiran. Maka muncullah teori baru... yang mengatakan... Satu Tuhan secara internasional, maksudnya dunia ini hanya pada satu Tuhan. Nah, inilah yang disebut monoteisme. Dari sini kita bisa berpikir, ber, ber, Berpikir bahwa ternyata teori ketuhanan Barat itu mulai yang paling rendah itu sampai kepada yang paling tinggi pemahamannya, yakni monoteisme. Artinya apa? Akal cerdas itu hanya bisa menerima konsep ketuhanan yang tunggal. Ya? Jadi dia berproses Dari konsep ketuhanan yang primitif Kepada konsep ketuhanan yang sangat cerdas Modern Yaitu monetization Maka aneh kalau manusia yang sudah maju berpikirnya Masih bertuhan kepada selain Tuhan yang satu Itu aneh Itu aneh Ini benar Nah, Teori evolutionism ini, itu kemudian dibantah oleh teori relevansi atau teori wahyu yang dikemukakan oleh Anderlel. Teori ini menentang teori evolutionism. Teori ini menyatakan bahwa manusia primitif berbudaya rendah itu sama monetismenya dengan manusia dengan orang-orang Kristen yang berasal dari wahyu Tuhan. Teori ini ingin mengatakan bahwa asal konsep ketuhanan itu adalah tunggal. Baik yang dipahami oleh primitif Maupun dimahami oleh manusia modern Jadi awalnya teori ketuhanan itu adalah satu Tuhan Nih. Konsep satu Tuhan ini Siapa yang nemuin itu dari wahyu Maka disebut teori wahyu nah, Dari teori ini kita bisa memahami Bahwa sebenarnya animisme, politeisme dinamisme Uh, Henotheism, ya, itu sebenarnya hanyalah sempalan-sempalan dari paham tauhid Monoteisme, ya. Jadi sebenarnya asalnya teori ketuhanan itu adalah satu Tuhan. Tuhan, satu Tuhan. Jadi ini asalnya dan ini yang dibawa oleh para Nabi Monoteisme, Monoteisme itu ini yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul. Mulai dari Adam sampai kepada Nabi Muhammad Membawa teori ini Ini asalnya Setelah Nabi yang membawa ini meninggal Maka keluar dari teori dasar Maka muncullah tadi Alimisme, dinamisme Politeism, henoteism Muncullah itu Jadi dia sempalan Maka Nabi yang datang kemudian Mengembalikannya Kepada monoteisme Yang sejujurnya misalnya, eh, misalnya siapa? Nabi eh, Musa gitu ya membawa teori monetisasi. Sedangkan Nabi Musa meninggal, diseranginkan teori itu. Maka diutuslah Isa, Malesa, untuk mengembalikan teori monetisasi. Ternyata setelah Isa meninggal, dia disebut Tuhan dan sebutanlah Tuhan. Maka dikirimlah Muhammad untuk mengembalikan kembali ke monetisasi. Maka seluruh nabi membawa ajaran. Tuhan yang tunggal, bisa dibaham?
1: Bisa.
0: Baik. Sekarang kita lihat. Nih, ini analisis rasionalnya yang sebenarnya digambarkan di dalam Alquran di Surat Al Zumar. Ya? Anda kita lihat nih, ini ada tuan, ada budak. Tuhan itu menguasai, Tuhan itu memiliki, ya kan? Budak itu hanya dikuasai dan dimiliki. Tuhan itu Tuan itu berkendak, budak itu dikendaki, tidak berkendak. Nah sekarang saya mau tanya semuanya. Tuan A memiliki satu budak D. Tuan B memiliki budak E. Tapi budak E ini Juga dikuasai atau dimiliki oleh Tuhan C. C Nah sekarang kita lihat dari sisi budak Yang budak D dan budak E Kira-kira menurut anda Yang mana yang hidupnya akan menjadi tenang, damai Apakah budak D atau budak E?
1: D. D. Kelas
0: D Karena hanya satu yang menguasainya Sementara budak dia tidak berkuasa Tidak berkehendak Maka tugas sang budak Ikuti maunya tuanmu damai hidupmu Oke okay? Sementara A Tuan B bilang Kau ke kanan Contoh Tiba-tiba muncul tuan C Kau ke kiri Budak A Tidak punya pilihan Karena memang dia punya hak, tidak hak memilih nah, Maka dia mengalami apa disebut dengan keterpecahan kepribadian Dia susah hidupnya Mau ikut D, ternyata C bilang tidak Lalu ada yang bilang, bagaimana kalau C dengan B bekerja sama? Tidak mungkin Karena kalau dia sudah bekerja sama, berarti kekuasannya terba terbatas Sementara Tuhan itu tidak mungkin terbatas kekuasaannya terhadap budak-budaknya. Ya. Ini mengajarkan kita bahwa ternyata uh, eh, secara rasional itu bersal, apa, eh, memiliki Tuhan, memah, menyadari itu, menya, mempercayai Tuhan yang satu itu adalah itu yang rasional. Dibanding meyakini Tuhan yang banyak itu. Nah, Al-Quran di dalam surah Az-Zumar, Itu menjelaskan itu. Ya? Al-Quran di dalam surah Az-Zumar itu menjelaskan itu. Saya bukakan ya. Al-Quran surah Az-Zumar. Surah 38. Tiga, tiga, sembilan. Surah 39. Surah 39. Surah 39. Ah, nih. Tuan bilang begini. Daraballahu madzalan. Ya? Daraballahu madzalan. Di ayat, tunggu dulu ya. Di ayat 30. Ah, 29, ya. Allah bilang, "Daraballahu madzalan rajulan pihi syuraka mutaqan mutasakisun, warajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mazalah. Jadi, dapat? Coba terjemahkan. Allah membuat perempamaan, yaitu, yaitu seorang laki-laki atau hamba sahaya yang dimiliki oleh beberapa orang yang bersedikat, yang dalam persetisihan. Dan seorang hamba sahaya yang menjadi milik penuh dari seseorang saja. Adakah kedua hamba sahaya itu sama keadaannya Segala puji bagi Allah Tetapi
1: kebanyakan mereka tidak memiliki
0: Ini penggambaran tentang konsep ini Maka Budak E yang dikuasai oleh C dan B Yang saling berselisih eh, Itu tidak mungkin sama dengan keadaan budak D Yang hanya dikuasai oleh satu tuan Yakni A Sama dengan kita Kita ini hambanya Allah Kalau kita dikuasai oleh banyak Tuhan, kita mengalami kehancuran yang sangat luar biasa. Tidak mungkin. Maka Tuhan bilang, apa sama? Dua orang ini tidak mungkin sama. Maka Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mengajarkan konsep ketuhanan tunggal. Bal la ya Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui itu. Maka banyak yang berlaku sirik. Jadi paham? situ? Oke. Okay. Ah. Tadi saya sudah bilang bahwa seluruh nabi mengajarkan tauhid. Maka seluruh agama samawi itu mengajarkan konsep tauhid. Kalau begitu konsep tauhid ini berasal dari langit. Berasal dari agama langit. Agama yang didasarkan pada wah, wahyu. Ya? Nah. Karena konsep tauhid ini adalah... ...konsep yang dibawa oleh seluruh Nabi. Maka kita bisa berkata... ...seluruh Nabi membawa ajaran Islam. Dari dulu. Dari Nabi pertama sampai Nabi terakhir. Semuanya mengajarkan Islam. Agama Yahudi dan Nasrani... Itu yang dibawa oleh Nabi Itu sebenarnya awalnya mengajarkan tentang Tauhid Namun kemudian setelah Nabi-Nabi mereka Meninggal, itu kemudian Dia rubah ajaran Tauhid itu Menjadi ajaran syirik hmm. Contohnya Salah satu contoh Di dalam ayat surah Al-Anbiya Dikatakan Inna hadihi ummatu Sesungguhnya Ummatan wakidah Sesungguhnya agama Tauhid itu adalah agama yang satu. Agama kamu semua. Wa Sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Maka sembahlah aku kata Tuhan. Jadi semua Nabi dan umat-umat terdahulu. Semua Nabi membawa ajaran Tauhid kepada umatnya masing-masing. Tidak ada satupun yang tidak membawa ajaran Tauhid. Nanti setelah Nabi itu meninggal. Baru. dia berubah. maka nabi Allah mengutus lagi nabi mengajarkan tauhid dan seterusnya dan inti tauhid itu adalah ibudullah ubudullah sembah Allah itu ajaran tauhid yang paling inti menyembah Allah Subhanahu wa taala maka tidak ada nabi yang mengajarkan sembah selain Allah semua nabi mengajarkan sembah Allah ini di dalam surah al-Baqarah dikatakan Ya ayuhan nas buk budu rabbakum wahai manusia ini yang diseru semua manusia wahai manusia sembah Tuhan artinya apa manusia itu diseru untuk bertawakal mengakui ketunggalan Tuhan dan mengakui penyembahan kepada Tuhan lalu Tuhan mengatakan la allaqum caca semoga kalian bertakwa siapa Tuhan yang kau sembah itu Yang satu-satunya yang kau sembah itu... Alladhi halakakum walladhina min kablikum. Yakni Tuhan yang menciptakanmu. Adakah selain Allah yang menciptakan? Nah, kita jawab dari eksistensi itu tadi. Pembahasan eksistensi kemarin. Bahwa tidak ada. Hanya Allah yang mencipta satu-satunya. Maka Tuhan yang kau sembah, Tuhan yang mencipta. Kalau hanya satu Tuhan yang mencipta, tidak ada tuhan Tuhan yang lain. maka harus menyembah satu Tuhan pencipta saja semoga kamu berakhlak takwa Ini dipertegas oleh ayat ini surah Nahal nahl ayat 36 Walakad rasulan sesungguhnya kami telah mengutus kepada setiap umat itu seorang rasul kata Allah Apa ajarannya? Oh, buttagut. Maka sembala Allah itu sembala Allah. Ini ajaran tauhid. Ini namanya tauhid praktis. Tapi ada tauhid teoritis yang harus mendukung tauhid ini sebelum masuk ke tauhid praktis. Itu kita akan jelaskan kemudian. Ini Wahai arsal, Nami kami balik kami rasulin, ilahnuhi ilahi, annahu la ilaha illa ana pak Tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum kamu Muhammad, kecuali diwahyukan kepadanya apa wahyunya Allah, la ilaha illa ana pak Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada ilah selain Allah, selain saya. Maka sembala saya kata Tuhan. Maka kalimat tohith itu ada pada kalimat la nah, ilaha. La ilaha illa Kalau dalam ini la ilaha illa anak Pak Budu yang dimaksud ilah puncak daripada ilah itu sembahlah Aku. Bukbud jadilah hambaku. Maka Allah mengatakan dalam Al Quran, wa ma halakul jin nawal insa illa liak Aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali menjadi hambaku, kecuali bertauhid kepada Aku. Lalu kemudian dia menyembah, ya kira-kira itu. Nabi nuh mengajarkan tauhid, nabi Ibrahim juga mengajarkan tauhid, ya, nabi Hud mengajarkan, semua nabi mengajarkan tentang konsep tauhid ini. Nabi Swaib, nabi Isa, semua nabi mengajarkan tentang konsep tauhid. Nabi Muhammad juga mengajarkan konsep tauhid. Tidak ada satupun nabi yang tidak mengajarkan konsep tauhid. Karena apa? Karena memang eh, eh, hanya eh, konsep tauhid inilah yang bisa diterima sebenarnya oleh manusia. Nah, kita lihat kasus di dalam Al-Quran tentang Nabi Isa. Dia mengajarkan konsep tauhid Tapi Al-Quran bilang begini. Laka dekabar al qalu inna Allah, Allah huwa al-Masihu Maryam. Qala al-Masihu ya abunaya bani Israel. U'budullaha rabbi wa rabbukum. Innahu may yusrik billahi jannah, wa nad, wa min ansar Sesungguhnya telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah adalah al putra Maryam. Jadi orang Nasran itu menganggap Isa sebagai Tuhan. Lalu padahal al sendiri berkata. Jadi al sendiri atau Isa sendiri berkata, apa kata Isa? Hei Bani Israel, ya Bani Israel, bu'budullah. Sembah Allah, Rabbi Tuhanku dan Tuhan. Jadi Isa itu menganggap, meyakini Allah Tuhannya. Dan Tuhannya Bani Israel. Maka sembahlah Allah. Tapi kenapa kaum Bani Israel itu menjadikan dia berat Tuhan? Itulah kesalahan sebenarnya. Maka Tuhan mengatakan, yes, Innahumayusrik billah. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah Bersirik Mempersirikatkan Allah Maka maka diharamkan atasnya surga Artinya apa? Orang Nasrani Orang Bani Israel Yang menjadikan Isa sebagai Tuhan Itu sudah berlaku si Sirik Itu sudah berlaku sirik Menjadikan Tuhan lain selain Allah nah, Maka baginya yang berlaku sirik Haramallahu alaihi haram baginya surga. Wa ma dan dia pasti dalam neraka. Wa zalimina min ansar. Orang yang sirik itu orang zalim. Dan tidak penolongnya, penolongnya orang zalim. Itu tegas sekali. Itu kesalahan terbesar yang dilakukan oleh Nasrani. Menjadikan Isa sebagai Tuhan. Hmm. Lalu Al-Ma'idah bantahan bahwa Nabi Isa itu terkait dengan ketuhanannya itu terbantah maka Allah bilang begini wa isko allahu ya Isa ibnu Maryam dan ketika Allah berfirman Hai Isa putra Maryam an takul tali nasi itta hiduni wa ummi ilaihaid mindunilah ditanya Nabi bisa pernah ditanya Nabi bisa Aan apakah engkau yang berkata kepada manusia, kepada manusia Israel, ittakhiduni wa ummi ilahain, jadikan aku dan ibuku, Maryam, dua Tuhan? Itu ditanya sama Tuhan. Lalu, ko alam? Lalu Isa menjawab, Subhana, mahasuci engkau ya Allah, ma an laysa li Dia bilang. Maksud engkau ya Allah Tidaklah patut bagiku mengatakan Apa yang bukan hakku Jadi saya ingin berkata Bagaimana saya bisa mengaku sebagai Tuhan Dan saya tidak berhak jadi Tuhan Saya ini cip ciptaan Jadi tidak ada ciptaan yang berhak jadi Tuhan hmm. Lalu dia katakan In alim tahu. Sekiranya Aku dulu mengatakannya Tuhan Maka sungguh kau tahu ma mampi nafsi, nafsi. Karena kamu tahu apa yang ada dalam diriku, tapi saya tidak tahu apa yang ada dalam dirimu. Itu perjawabannya Nabi Isa Inna antal sesungguhnya engkau maha tahu yang gaib. Jadi bisa membantah pengangkatan dirinya sebagai Tuhan dan pengangkatan diri Isa sebagai Tuhan itu sebuah kesi kesirikan. Ah. Ini yang menarik ini kasus biarawati ya, atas ketuhanan Isa atau Yesus. Dalam sejarah gereja itu dike dikemukakan ya. Pertama, Yesus yang dikenal oleh umat Islam sebagai Isa mulai dilantik sebagai Tuhan atau dipertuhankan oleh manusia pada tahun 325 Masehi. Jadi Isa itu dia di Tuhan nanti 325 Masehi. Sebelumnya dia bukan Tuhan, dia nabi. Ya. Yakni pada suatu konsili di kota Nisia. Atau konferensi Nisia di Rumawi, Oleh Raja Konstantin pada tahun 325 Masih itu. Nah, fakta ini. Ya, yang dikemukakan dalam sejarah gereja. Anehnya, 90% umat Kristen tidak mengetahuinya. Nih. Hmm. Jadi keputusan bahwa Isa sebagai Tuhan itu diangkat oleh di konvensi nesia ini itu tidak diketahui oleh 90% umat Isa. Yang tahu itu hanya para penjeda. Yang tahu itu hanya biarawati. Itu kenapa? Karena mereka belajar, dia belajar di sekolah teologi. Ha? Ha. Akhirnya seorang biarawati itu membantah ini. Seorang lewat membantah ini, ya, membantah ketuhanan Yesus berdasarkan pertimbangan rasional. Ya. Di mana bagaimana kasusnya itu? Pertama logika kris, kris, apa cara berpikir beliau itu begini. Dia bilang begini. Bagaimana Bagaimana mungkin seorang manusia Diangkat menjadi Tuhan, ya? Bagaimana mungkin seorang manusia diangkat menjadi Tuhan? Padahal ia adalah makhluk. Itu tadi kita jelaskan. Nah, seorang makhluk selamanya adalah makhluk dan tidak akan pernah menjadi pencipta. Perumpamannya bilang begini: sebuah meja yang dibuat oleh tukang meja akan tetap menjadi meja selamanya dan tidak akan pernah menjadi tukang meja. Ya kan? ya. Ya, ya. Nah, itu logikanya Lalu dia bilang begini lagi Pelantikan Yesus sebagai Tuhan Juga tidak sah Kenapa? Karena yang melantiknya adalah levelnya lebih di bawah Atau selepelnya manusia Sama-sama melantik Sama-sama mahluk, mahluk sebagai Tuhan. Itu sebebel Biasanya yang melantik itu yang lebih Tinggi nah, Pertanyaannya, dapatkah atau sahkah seorang rw dilantik oleh rw atau rt-nya tidak. tidak atau seratus kopral melantik salah satu kopral tersebut menjadi jenderal bagus apa mungkin tidak. Kan? Nah, itu jika pelantikan kopral itu terjadi maka itu tidak akan dapat dibenarkan atau tidak sah jadi secara rasional oleh seorang beryawat sendiri itu membatalkan ketuhanan Yesus. Hmm. Dari tadi. Jadi apa hakikat makna tauhid dari apa yang kita jelaskan sebelumnya? Hakikat makna tauhid itu adalah penyembahan semata-mata hanya kepada Allah sebagai Rabb yang menciptakan. Dan tidak kepada selainnya. Itu hakikat makna daripada? <tuh> Kalau begitu, syirik. Apa hakikat makna dari syirik?
1: Menyembah,
0: menyembah selain? Allah. Dan dipastikan selain Allah itu ciptaan. Jadi menyembah ciptaan. Menyembah diri sendiri. Menyembah orang lain. Menyembah hawa nafsu Itu syirik. Maka syirik itu ada dua. Ada yang tegas, ada yang jelas, dan ada yang halus. nanti kita jelaskan mana sirik yang halus dan mana sirik yang jelas nah. kita jelaskan dulu kalimat tohid ini fokus di sini kita jelaskan dulu kalimat tohid ini ya kalimat tohid ini. fokus ya fokus ya kita jelaskan tidak berapa sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu ala rasulil karim sayidina wa maulana wa khabibina Muhammadin wa alim Muhammad. Insyaallah pada pertemuan kedua ini kita akan bahas tentang tauhid. Ya, tauhid. Tauhid itu apa? Secara bahasa Tauhid itu Bermakna Menunggalkan Mengesakan Itu secara bahasa Lawan dari Tauhid itu adalah syirik Menserikatkan Atau menduakan Itu namanya secara bahasa Pada prinsipnya Tauhid secara istilah adalah mengesahkan Tuhan baik dari segi satnya, dari segi perbuatannya, dari segi sifat-sifatnya. Maka kita mengenal istilah Tauhid Sati, Tauhid Af'al, Tauhid Asma dan sifat. Jadi meninggalkan Tuhan dari segi satnya, dari segi sifatnya, dari segi uh, perbuatannya. Covid, saat Covid apa? tauhid asma dan sifat ya, ini kita sebut tauhid teoretis teori Is. karena dia tauhid teoretis maka harus diilmui harus diteluni jadi kita harus menilmui asma dan sifatnya Allah Nama dan sifat-sifat Tuhan Kita harus mengilmui Apaalnya Allah Perbuatannya Tuhan Pengetahuan kita Tentang apaal, asma Dan sifat Tuhan Itu akan mengantar kita Mengetahui sifatnya Allah Tapi pengetahuan sifat Allah itu Bukan dalam pengetahuan eh, Seperti mengetahui wujud kursi Tidak begitu ya. Tidak begitu Ya, bukan dalam makna seperti itu Kenapa? Karena seluruh pengetahuan kita Tentang sifat itu Laisa kamis Laisa Kamis Tidak ada Yang serupa dengannya Yang tidak ada penyerupaan Yang bisa menyerupainya Jadi asma nya Allah tidak ada penyerupainya Sifatnya juga begitu Tidak ada penyelupaannya Aalnya juga begitu Tidak ada yang penyelupaannya Tidak ada yang serupa dengannya, Apalagi satnya Bahkan kita dilarang berpikir tentang satnya Allah Maka dalam hadis lain mengatakan Kapak karu La kapak karu bisafillah Janganlah kalian berpikir tentang satnya Allah Tapi berpikir tentang Makhluknya Allah berpikirlah kalian tentang makhluknya Allah dan jangan berpikir tentang saatnya Allah karena tidak mungkin kita bisa menangkap memahami saat Tuhan itu tidak mungkin dan mungkin maka ter untuk memikirkan maka yang harus kita pikirkan adalah ciptaannya Tuhan ciptaan Tuhan itu adalah makhluknya Allah berarti perbu. perbuatan maka yang harus kita pahami adalah bagaimana perbuatan Tuhan, bagaimana asmaknya dan bagaimana sifatnya paham ya situ? Okay. Nah, itulah sebabnya ketika Allah sebagai Tuhan yang tunggal memperkenalkan dirinya kepada manusia pertama kali yang Dia perkenalkan dirinya adalah perbuatannya. Yang kita bisa pahami dari kata Rob. Jadi pertama kali Allah memperkenalkan dirinya sebagai Rob. Sebagai Rob. Rob itu apa? Ya, sering diterjemahkan dengan makna Tuhan. Terjemahan makna Rob dengan makna Tuhan bukan salah, tapi kurang pas. Dia menyempunyikan banyak makna yang sangat fungsional. Makna apa saja Rab itu adalah Berarti pencipta Rab itu adalah Pemilik penguasa. Rab itu adalah Pengatur Pemelihara Pemelihara Pendidik Pemberi perbajikan Paling tidak Maksudnya yang fungsional itu seperti itu Jadi Allah Memperkenalkan dirinya Sebagai pencipta Tidak ada pencipta Selain Allah Tidak ada pemilik dan penguasa Kecuali Allah Tidak ada pengatur kecuali Allah. Tidak ada pemelihara kecuali Allah. Tidak ada pendidik kecuali Allah. Tidak ada yang menjadi sumber kebajikan kecuali Allah. Kesadaran akan ketunggalan Allah sebagai pencipta, sebagai penguasa, pemilik, pengatur atau Itu sudah dibawa Sejak lahir Sudah dibawa Sejak lahir Kesadaran ini sudah ada Pada setiap manusia yang, yang lahir Karena di alam pra eksistensi Manusia Sudah diambil janjinya Oleh Tuhan Seperti dalam kalimat ayat surah 7 Ayat 172 ya, Di surah 7 Ayat 172 sampai 173. Di sana ada kalimat. Alastu birabbikum. Alastu birabbikum. Bukankah saya Rabbimu? Ada. Semua jiwa menjawab. Kalu bala syahidna. Benar engkau rap kami. Syahidna. Kami bersaksi, ini terjadi di pra eksistensi, sebelum manusia dalam rahim dan sebelum manusia di dunia. Jadi ada namanya alam zar, alam pra eksistensi. Ruh ditanya, bukankah saya rohmu? Maka ruh menjawab, iya mengkorap kami. Saya kami bersaksi. Jadi ruh kita sudah pernah bersaksi di hadapan Allah, mengakui, menyaksikan. ketunggalan Tuhan sebagai roh. ketunggalan Tuhan sebagai ra jadi dimaksud Allah itu Bukankah saya menciptamu Bukankah saya pemilik dan penguasamu? bukankah saya mengaturmu, pemeliharamu mendidik dan memberi kebajikan yang tunggal kepada Allah maka semua kita bersaksi bala betul engkau yang menciptakan Engkau yang mengaturkan, engkau yang memeliharkan, engkau yang menguasaikan, engkau yang memilikikan, engkau yang memberikan kebajikan kepada, ini yang dimaksud dengan makna Maka pertanyaan Allah subhanahuwataala lalu dijawab balasa hitna. Ini kesadaran pertama yang Tuhan tanam dalam diri manusia. Manusia tidak perlu menilai itu karena memang Tuhan Tanah masuk. Ini namanya ilmu khuduri, Ilmu yang didatangkan pada juh manusia secara langsung. Maka roh yang diciumkan kepada setiap janin, itu adalah roh yang menyadari ini. Nah, paham tak? Jadi sekali lagi, Allah sudah menanamkan sebuah kesadaran yang kita sebut rububiyah Allah. Tauhid rububiah Allah. Kalau makna yang lain, taufik beribu-beribu. Taufik beribu Saya tadi katakan bahwa Allah pertama kali memperkenalkan dirinya sebagai Rabb. Secara di era di alam praeksistensi, itu juga dinyatakan. Di wahyu yang dia turunkan pun Itu yang pertama kali Yang dia sebut dirinya sebagai Allah. Ada sekitar 18-19 Surah yang turun awal 18 diantaranya Menggunakan kata Allah Nanti dia menggunakan kata Allah setelah turun Surah Al-11 ya. Jadi misalnya Di surah Al Al-Alaq Ikrah Bismi Robi, ikra Bismi Robi, ikra Bismi, Dia tidak mengatakan ikra Bismillah. Ya? Di surah yang kedua turun, surah Al-Muzaffir, di situ tidak disebut Allah. Jadi Allah pertama kali memperkenalkan dirinya adalah. Sebagai Arab. sebagai Dia sebagai Rabb Maka ilmuilah Rububiahnya Allah Ilmuilah Allah sebagai satu-satunya Pencipta Ilmuilah Allah satu-satunya pengatur pemelihara penguasa Dan seluruh makna-makna Rabb ini Ilmuilah Meskipun itu sudah tertanam di alam eksis? Eksis. 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 Tapi dia Allah menampakkan pembuktiannya di alam nyata Yakni di alam ini Jadi, maka anda bisa melihat ciptaan itu bagaimana teraturnya ciptaan itu bagaimana terpeliharanya, ya, bagaimana kebajikan Allah sangat banyak pada ciptaan itu. Bahkan tidak ada keburukan sebenarnya di atas dunia ini, yang ada hanya kebaikan. Tapi keburukan itu hanya sisi kosong dari kebaikan. Kalau anda belajar fisika kuantum, bisa dijelaskan. Jadi hakikatnya keburukan itu adalah dia sisi kosong dari. Kebaikan. kebaikan. Makanya Tuhan bilang begini dalam Al Quran, tidak ada yang yang merubah kebaikan itu menjadi keburukan itu adalah muslih. Itulah ada surah Al Anfal. Anda bisa lihat, di surah Al Anfal, terjelas. Allah tidak pernah merubah nikmat yang Dia berikan kepada seorang hamba sebuah kaum kecuali kaum itu sendiri yang
1: mengubah.
0: Contoh, mata ini mata berdiri. Ternyata mata itu digunakan oleh kebanyakan manusia dalam dosa Maka Dia merubah nikmat menjadi bencana Ini nikmat, tubuh ini nikmat. Tapi ternyata manusia menggunakan nikmat-nikmat ini dalam keburukan, maka dia merubah nikmat menjadi beca. Al Betul. Alami alam namun juga Kami tidak pernah menjadi merubah nikmat itu kecuali dia memudah sendiri. Itu yang dimaksud. Nanti jadi 18 surah setelah surah Al Al-Aal. Itu semua menggunakan kata Allah. Nanti muncul kata Allah dalam penggunaan ayat itu kecil setelah turun surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Itu kulhu Allahu ah Allahu s sama, lam yad, walam yud, walam yakulhu allah. Inilah ayat inilah yang menjadi pembahasan tentang tau. Oh, uh, Allahu Allah Ahad. Kata. Katakan Allah itu Ahad itu satu tunggal. Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Lang yadit walam yurat tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam ahad. tidak ada yang serupa. Tidak ada yang sekupu dengannya. ini, nanti kita akan bahas satu tapi ya. sebelumnya kita bahas lebih dalam ini Rok kita bahas dulu di dalam, karena nanti kita bahas konsep surah alihlas dengan kalimat kalimat tohidnya lana, ya. uh, ini kita akan bahas jadi pertama kita bahas dulu lebih dalam ini ya, nah, baik kita mulai makna pencipta Jadi seorang hamba sudah menyadari secara khuduri, secara tertanam, secara kuat dari awal kelahirannya, bahwa dirinya adalah makhluk yang dicipta dan Allah adalah Al-Khalik, pencipta. Al-Khalik. pul makhluk al khaliq wa ma al khaliq wal makhluk al makhluk Allah adalah al khaliq manusia adalah makhluk sekarang begini saya yang mana yang tergantung makhluk kepada al khaliq atau al khaliq kepada makhluk
1: nah.
0: jadi makhluk yang tergantung kepada al-halik, makhluk yang tergantung kepada al-halik, bukan al-halik yang tergantung kepada makhluk, makhluk yang butuh al-halik, bukan al-halik yang butuh makhluk, paham ya? Nah, kalau makhluk yang butuh kepada al-halik dan bukan al-halik yang butuh kepada makhluk. itu harus diakui oleh makhluk. Jadi kita harus mengakui bahwa kita butuh sama Allah sebagai al-halik. Kita harus mengakui. Bahkan kita harus ikrarkan an-nal-mahluk wa Ya Allah, saya makhluk ciptaan dan Engkau pencipta. Halirahul-mahluk <tugAST> kailal-halik. Apakah makhluk dapat dikasihi tanpa penciptanya? Tidak. Itu menggambarkan bagaimana butuhnya kita kepada Al-Khaliq. Al kita butuh rububiahnya Tuhan. Kita butuh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita harus pahami secara kuat dalam pemahaman tauhid itu. Bahwa kita butuh kepada Allah. Butuh kepada Al-Khaliq. Butuh rahmat dan kasih sayangnya Al-Khaliq. Itu harus diikrarkan. Setiap hari anda harus berkata... ana alqa ana makhluk wa anta alqit ya allah saya makhluk engkau pencipta itu adalah sama nah, seperti sekarang kalau allah pencipta maka yang memilikinya adalah Allah maka kita hanya dimiliki dan tidak memiliki okay? kita hanya dimiliki dan tidak memiliki kita hanya dikuasai Dan tidak menguas. Ini satu lagi. Apa? Bahwa penyelidik satu-satunya adalah Allah. Selain Allah dimiliki oleh Allah. Sekarang. Apakah. Makhluk yang dimiliki ini. Punya kekuasaan terhadap apa yang ada pada diri? Tidak. Hanya Allah yang berkuasa. Saya kasih ternyata. Kamu punya Ruh Dia punya Ruh, dia mau punya Ruh yang kau Kok Kau puas, uh? Ternyata tidak Karena kalau Ruh mau pada waktunya Dia akan dia jadi disertahan <gulur> Dia disertahan Tidak ada orang yang bisa bilang sebentar di pasangan Tidak Kalau Ruh sudah tiba, waktu yang keluar, dia keluar. Itu artinya apa? Kalau Ruh saja kita tidak kuasai. Lalu bagaimana selain Ruh yang menjadi cabang-cabang dari kehidupan kita ini, kita kuasai. Bagaimana Anda meyakini sebagai kuasa mutlak terhadap harta Anda. Padahal dirimu sendiri yang menghasilkan apa yang Anda miliki. Anda tidak kuasa mutlak terhadap Maka orang yang memahami bahwa Allah pemilik tunggal dan dirinya hanya dimiliki ketergantungannya kepada Allah sangat kuat dan hanya mintanya kemana sana? Allah. Sedih Kalau anda yang milik Allah yang memiliki anda karena dia pencinta anda Allah yang menguasai maka Allahlah yang pantas mengatur anda. Maka di sini dipahami. Tidak ada pengaturan yang terbaik Yang mesti diikuti oleh manusia Sebagai makhluk kecuali Allah. Nah, ada. pengaturannya. nya Di mana pengaturan Allah Di Quran Di mana pengaturan Allah Di hadisnya Nabi Di mana pengaturan Ikuti hukum alam semesta nah, eh? Maka aturan yang Allah di Hukum alam semesta Aturan yang ada dalam Al-Quran Aturan yang Allah Dalam hadis Nabi sebagai terjemahan dari penjelasan daripada Al-Qur'an itu semua adalah sesuatu yang akan membuat manusia terpelihara hidupnya terjaga hidupnya dari kerusakan maka satu-satunya aturan yang harus diikuti adalah aturan Allah bagaimana dengan aturan yang dibuat oleh manusia diikuti selama tidak bertentangan dengan aturan
1: Allah bisa ya.
0: diikuti Contoh, jalan-jalan di Indonesia di sebelah mana? Kiri atau kanan?
1: Kiri, Kiri.
0: Kalau di Barat sebelah mana?
1: Kanan-kanan
0: Itu aturan daerah mereka Diikuti aturan. Karena setiap sejalan Dengan aturan Tuhan Apa sejalannya dengan aturan Tuhan? Demi keselam? Keselamatan eh. Sebenarnya kalau semua orang sadar terhadap aturan itu dan mau diikuti, tidak ada masalah Saya kasih contoh Kalau saya naik mobil dari sini ke sana itu dari eh, sambel lalap, itu orang selalu melanggar, gitu loh, mutar naik motor, ini kan bahaya sekali tapi kalau semua ikuti, tidak ada egois, tidak ada, salah, tidak ada ketahuan ya yeah? maka aturan itu diterapkan untuk diikuti, bukan untuk dilanggar ada orang mempikir aturan itu dilanggar, adalah, aturan itu untuk diikuti, supaya kehidupan itu terpelih <tuh> Maka tidak ada yang memeliharamu kecuali aku. Nah, ya. Tidak ada yang memeliharamu kecuali aku. Itu tidak sudah sedar di setiap Allah. Memeliharamu kecuali aku. Secara. Dalam hidup penduduk ini. Anda dipelihara sama ibu anda. Ya? Anda dipelihara sama. Bapak anda. Dan sebagainya. Tapi Sebenarnya. Pemeliharaan orang tuamu Itu adalah wujud Yang tampak dari pemeliharaan Allah. Siapa yang kasih Anda inspirasi Keinginan Hasrat Untuk Misalnya ketika anda bayi Untuk menghisap asi orang tuamu Oh Tidak pernah Hisap kasih Tidak otomatis saja ya, aku kasih hasrat. Siapa juga yang kasih asi kepada seorang ibu? Tidak nah, ada usahanya ibu itu menciptakan asi, dia hanya mengalirkan asi. Itu sebuah gambaran bahwa kita hanya menerima nikmat dari Tuhan, menerima kebajikan-kebajikan Tuhan sebagai sebuah bentuk pemer pem Iya? Ya, ya, no, 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 Siapa yang mengaj mengajari Anda sejak kecil kalau Anda ingin mengaruh dan terancam langsung menangis? Bukannya tidak pernah diajak sama orang tua? Main. Kalau kau terancam menangis, kau saya tahu. Tidak, nah. tidak pernah begitu. Kalau kamu terancam menangis saja, maka orang tuamu tahu bahwa dia terancam, maka dia datang melindungimu. Itu dari semua dari digerakkan oleh Tuhan. Pendidikan, uh, apa lagi? Tidak ada ilmu kimia yang kau pelajari, profesor kimia di mana menciptakan unsur-unsur kimia? Ada profesor kimia yang menciptakan unsur-unsur kimia? Tidak ada. tidak ada unsur kimia air. Ada profesor yang cerita mengenai? Dia hanya belajar tentang air yang diciptakan sama Tuhan Tapi bagaimana dia sopok? Bagaimana dia angkuh? Objek yang dia belajar semua dari Allah Maka pendidikan yang kau menanyakan, pendidikan yang kau jalani Itu semua dari Tuhan Bukan dari Allah Bisa Pemberian kebajikan semua yang kita miliki semua dari Allah. Oh, Bajikanlah. Tidak ada yang memiliki. Kalau kesadaran seperti ini itu sudah menjadi kesadaran bawaan manusia. Ini yang disebut kesadaran alami atau pit. Pitra. Tapi kesadaran pitra ini ha? seringkali terlupa. kali maka kita menyalagunakan nikmat-nikmat Tuhan ke dalam perbuatan yang dimukai oleh Allah Sangking baiknya Allah supaya manusia itu tidak melakukan hal yang begitu maka Tuhan menurunkan kitab suci Tuhan menurunkan mengutus nabi dan rasul Tuhan menurunkan agama supaya semuanya bisa sesuai dengan kehendak dan keinginan Tuhan yakni anda tidak jatuh dalam dosa dan kemaksiatan nah, itu begini bisa dipahami jadi anda harus mengikrarkan Allah penciptaku Allah pemilikku Allah penguasaku Allah pengaturku Allah pemeliharaku. Allah pendidik, Allah memberi kebajikan kepada Itu anda harus dikeratkan dalam pikiran Dalam panggung Dalam eksen Supaya Kesadaran akan seperti itu Mencahayai apa yang kamu Lakukan Paham? Kesadaran Rumubia seperti ini Terangkar harus Mewujud nih. harus mewujud dalam kesadaran ululohiyah. Di mana kita kesadaran ululohiyah itu disebut dalam kalimat la ilaha tiada. Di eh, terjemahan kita tiada Tuhan. Terjemahan ilah dalam maksud Tuhan itu juga kurang pas. Maka saya lebih suka menerjemahkan tidak ada ilah. kecuali Allah tidak ada ilah kecuali Allah pertanyaannya apa itu ilah apa makna daripada ilah ini yang kita jelaskan selanjutnya Yang pertama La wujudah illallah Tidak ada yang ada kecuali Allah eh? Tidak ada yang ada kecuali Allah Itu mana pertama La wujudah illallah Tidak ada yang ada kecuali Allah La wujudah illallah Itu mana yang pertama Sekarang percaya Apakah anda ada Tapi keberadaan anda bukan keberadaan mandiri, bukan keberadaan mutlak. Tapi keberadaan anda diciptakan, diadakan. Artinya keberadaan makhluk itu berasal dari ketiadaan, lalu kemudian diadakan. Maka makhluk itu semua pernah tidak ada, lalu kemudian. Diadakan. Itulah kenapa manusia pertama disebut ada Supaya dia sadar Bahwa kamu dulu tidak ada Lalu Tuhan mengadakan Maka yang ada secara mutlak adalah Allah sebagai pengada Bisa dipaham? Kemudian makna ilah yang kedua Adalah eh, Tidak ada yang di, dipuja 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 dipuji kecuali Allah. Yang terpuji itu hanya Allah. Maka kalimat yang sering anda baca, alhamdulillah. Segala puji yang miliknya Allah. Apa tidak terpuji? Sukai puji tidak? Suka Bukan? Bukan. 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 Suka Bukan. 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 Bukan.
1: Bukan.
0: Maka kalau orang mengatakan la sudah tidak ada yang pantas dipuji dan dipuji kecuali Allah, ya, maka kita bisa mengatakan semua keterpujian itu adalah miliknya Allah. Allah. Kalau ada makhluk yang terpuji seperti Nabi Muhammad SAW dia terpuji, pertama karena keterpujian Muhammad SAW itu pemberian Tuhan, bukan keterpujian yang berasal dari. Dini. Maka orang yang terpuji... Seperti Nabi Muhammad... Itu kenapa dia terpuji? Karena dia mengikuti Allah. Dia taat kepada Allah. Dia bersifat dengan sifatnya Allah. Maka dia terpuji. Jadi kalau mau terpuji... Hanya satu langkahnya. Taati Allah. Ikuti maunya Allah. Sifati sifatnya Allah. Maka anda terpuji. Maka anda... Kita semua manusia... Yang tercipta dari unsur tanah yang hina itu akan naik menjadi terpuji kalau kita taat kepada Allah sebagai Rabb kita. Sini paham? Nah, sekarang tidak dipuji, apa lagi tidaklah yang dicucu kecuali Allah. Kalau orang paham makna la ilaha ilallah, maka dalam kesadarannya adalah hanya Allah menjadi tujuan. Hanya Allah yang menjadi tujuannya. Tidak ada tujuan lain dalam kehidupannya kecuali
1: Allah subhanahu
0: wa ta'ala. Misalnya, Ya Allah anugrahi aku kesehatan untuk taat kepadamu. Maka tujuan saya meminta kesehatan untuk taat kepada Allah. Itu baru benar. Kalau anda mengatakan Ya Allah berikan kesehatan untuk cari nafkah, Tidak benar itu. Jadikan Allah sebagai tujuan. Itu makna la ilaha illa. Tidak ada yang dituju kepada. Itulah sebabnya ada kalimat di dalam Quran. Inna lillah. Kita itu berasal dari Allah. Wa inna ilaihi wajib. Dan kita juga kembaliknya kepada Allah. Artinya karena engkau kita berasal dari Allah. Maka kembalilah kepada Allah. Jadikan Allah sebagai tujuan. Karena Allah adalah sumber kita. Kita berasal dari semua. Allah pencipta kita, maka dia menjadi tujuan kita. Mamia. Ya? Yang keempat, tidak ada yang dicintai kecuali Allah. Tidak ada yang dicintai kecuali Allah. Artinya, kalau Anda mencintai sesuatu, maka cintailah dia karena Allah. Gitu. Karena Anda, kalau Anda mencintai orang tua, cintailah dia karena Allah. Anda dicintai oleh orang tu'amu? Orang tu'amu mencintaimu karena Allah. Semuanya karena Tuhan. Maka Nabi mengajarkan sebuah doa yang sangat indah. Nabi berkata, mengajarkan Allahumma inni, Ya Allah as'aluka as'aluka hubbak Aku mohon kepadamu cintamu. Wa khubbama yukhibbu. Dan cintanya orang-orang yang mencintaimu. Wal ila khubbik. Dan perbuatan yang mengantarku untuk mencintai Kepada cintamu Karena itu dalam cinta Kita butuh tiga cinta saja Cinta dari Allah Cinta orang-orang yang mencintai Allah Dan amalan-amalan yang mengantar Untuk memperoleh cinta kepada Allah Atau dengan kata lain Amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Kalau anda mendapatkan cinta dari Selain dari tiga ini maka cinta itu akan membinasakan anda. Hmm. Saya kasih contoh. Kenapa apa bedanya kita dicintai oleh orang yang mencintai Allah dengan orang yang tidak mencintai Allah dan tidak dicintai oleh Allah? Apa bedanya ketika kita dicintai oleh orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah dengan orang yang Mencintai, dia mencintai kita Tapi dia tidak dicintai oleh Allah dan tidak mencintai Allah Apa bedanya?
1: Kalau kita dicintai sama yang yang berdaulah Masih kita kembali Allah Mungkin kembali ke mm -hmm. Ya, ke
0: ke yeah. ke yeah. Itu salah satu jawabannya Tapi saya ingin katakan mungkin Kalau ada orang yang mencintaimu karena Allah Maka yang dia Ketika dia memandangmu Maka dia memandang kamu Dengan kalbunya Bukan dengan hawa nafsunya Tapi kalau yang mencintaimu adalah orang yang tidak mengenal Allah Dan tidak mencintai Allah Maka dia pandang kamu dirimu hanyalah hawa nafsunya saja Maka kalau anda ingin dipandang dengan hawa nafsu Maka anda sudah berada dalam kebinasaan Itu bedanya Tapi orang yang mencintai anda karena Allah Maka dia tidak pernah memandang anda dengan hawa. Saya kasih contoh Nabi Yusuf yang tertarik kepada Sulayha. Ya? Tertarik tidak Nabi Yusuf kepada Sulayha? Tertarik. Kata Quran tertarik. Sangking cantiknya itu Sulayha. Sulayha tertarik tidak kepada Nabi Yusuf? Tertarik. Sangking gagahnya itu Nabi Yusuf. Tapi caranya Sulayha dengan Yusuf tertarik kepada Dengan Suleha, beda. Cara Yusuf melihat Sulaiman itu karena cinta kepada Allah. Tapi Suleha melihat Yusuf, itu karena nafsu. Itu bedanya. Maka orang yang mencintaimu karena nafsu, maka dia tidak akan pernah menghargai kemuliaanmu. Tapi orang yang mencintaimu karena cintanya kepada Allah, maka dia akan menghargai kemuliaan dan kesucianmu. Nih. maka mintalah orang yang mencintaimu karena Allah bukan karena selain itu kalau begitu kalau mau dicintai karena Allah maka cintailah juga Allah karena hanya cinta karena Allah bertemu dengan cinta dicintai karena Allah eh? Malah kalau mau dimiliki sama orang baik jadilah orang baik Tidak mungkin orang baik mau memiliki yang buruk pasti orang baik itu mau memiliki yang baik maka yang dia cari adalah yang baik nah, kan? kalau orang halus kalbunya apa mungkin dia cari orang yang kasar kalbunya Tidak mungkin dia akan cari yang halus pula kalbunya jadi apa yang kau miliki itu cerminan orang lain memandangmu amin Puncak dari kakailah itu... Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Itu makna puncaknya. Jadi tadi, tidak ada yang ada kecuali Allah. Tidak ada yang dipuja dan dipuji kecuali Allah. Tidak ada yang dituju kecuali Allah. Tidak ada yang dicintai kecuali Allah puncaknya. Tidak ada yang... Disembah kecuali... Allah. Allah. Apa hubungannya makna-makna itu... Dengan puncak makna tidak ada yang disembah? Hubungannya adalah... Bagaimana anda menyembah sesuatu yang tidak ada? Ya kan? Jadi hubungan penyembahan dengan ada tadi. Mana ada? Tidak ada yang ada kecuali Allah. Bagaimana anda menyembah sesuatu yang tidak ada? Selain Allah tidak ada pada asalnya. Yang pantas disembah yang ada. Kalau begitu hanya Allah. Yang akan menyembah yang diadakan kepada yang disembah. Ya kan? Sekarang. Bagaimana yang tidak ada itu terpuji? Tidak mungkin. Tidak mungkin. maka sebenarnya penyembahanmu kepada Allah mengantarmu terpuji dan membuktikan kau dipuji oleh Allah kau menjadi pemuja dan pemuji Allah dan karena engkau menjadi pemuja dan pemuji Allah maka Allah memberikan anurga keterpujian kepada keistimewaan apa hubungannya tidak ada yang disembah kecuali Allah dengan tidak ada yang tuju kecuali Allah penyembahanmu tujuannya hanya satu yakni Allah. puncaknya adalah penyembahanmu harus berdasarkan cinta kepada Allah itu yang dimaksud beragama dengan cinta beribadah dengan cinta kalau orang sudah beribadah, beribadah karena cinta atau karena Allah semata maka dia tidak dipengaruhi oleh lingkungannya sedikit pun saya kasih contoh pemahaman Nabi bilang Mankana yu'minu billahi wal yawmil ahir Palyukrin jarahu Badan siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian Maka dia akan muliakan tetangganya Nah sekarang Orang yang paham hadis ini Maka dia akan memuliakan tetangganya Itu bukan karena tetangganya Dia muliakan tetangganya karena imannya kepada Allah Jadi dia muliakan tetangganya karena Allah. Mau tetangganya berbuat jahat kepadanya atau tidak, dia akan muliakan. Karena Allah yang perintahkan untuk memilih, memuliakan. Sama pada Yukrim Dei Pahu, dia muliakan tamunya. Dia tidak mau lihat lagi siapa yang datang, baik atau buruk. Kalau dia adalah tamunya, maka dia muliakan. Kenapa? Karena Allah yang perintahkan dia memuliakannya. Maka dia lakukan. Itu. ada seorang Nabi seandainya salah Nabi ya atau Nabi Ibrahim kaya. Nabi Ibrahim didatangi oleh seorang pengemis yang kemudian sangat lapar lalu kemudian eh, tapi dia kafir kepada Allah lalu kemudian dia minta makanan kepada Nabi Ibrahim tapi Nabi Ibrahim mensyaratkan saya kasih kau makanan kalau kau beriman kepada aku. kalau kau beriman kepada Allah dengan syarat itu Allah menegur Nabi Ibrahim. Hei Ibrahim, saya saja memberikan makhlukku nikmat makanan meskipun dia tidak beriman kepadaku. Lalu bagaimana kau mensyaratkan iman itu baru kau bisa bantu orang. Mendengar teguran itu, Nabi Ibrahim mencari orang Yahudi itu yang datang, orang, orang majusit yang datang kepadanya. Lalu orang Majusi itu berkata, Kenapa kau apa yang mendorongmu sangat baik kepada aku. Padahal kau sudah menolakku ketika awal. Meminta. Nabi Ibrahim bilang. Saya ditegur oleh Tuhanku. Saya ditegur. Kenapa kau tidak kasih itu makanan. Meskipun berbeda. Kenapa kau mensyaratkan harus beriman. Mendengar jawaban itu. Sangat majusi ini. Yang kapir kepada Allah. Itu kemudian dia berkata. Baik sekali Tuhanmu. Saya beriman kepada Tuhanmu. Itulah. Ya, ada seorang pemuda yang jahat, sama seorang yang alim, dia maini sang alim, dia bilang sama sang alim, eh, pak alim, ke rumah ya, alim itu ahli ilmu ulama lagi gitu dia, ya, ke rumah ya, sebentar, sang alim itu datang ke rumahnya, tapi setelah tiba di rumahnya, sang anak muda berkata, pulang nih pak alim, saya tidak butuh, sang alim hanya tersenyum, dia lakukan hal itu tiga kali, Sang Alim juga tersenyum ketiga, ketiga kali Lalu pemuda itu heran dan bertanya Kenapa Bapak tidak marah Saya berlakukan seperti itu Dia bilang Sang Alim itu Saya sangat bersyukur kepada Allah Karena saya sudah melakukan perbuatan Yang Allah perintahkan hari ini tiga kali Saya datang kepadamu bukan karena panggilanmu Tapi saya datang ke rumahmu Karena Allah bilang kunjungilah tetanggamu Apalagi dia memintamu Maka saya lakukan Tapi kalau mana laku? alhamdulillah saya sudah lakukan. Mendengar jawaban sang kaya itu, oh anak muda yang sangat jahat dan kurang ajar ini, itu kemudian menangis dan kemudian menjadi seorang alim. Ini luar biasa. Ya. Jadi beragama itu harus paham makna tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Jadi tadi tidak ada disintain tempat tidak disembah. Inilah yang disebut tauhid praktis. Tauhid praktis. Ada tadi yang tauhid teoritis. Jadi ilmu tentang Tuhan baik secara sifat, asma dan perbuatan itu harus diwujudkan dalam puncaknya di tauhid praktis. Tauhid ibadah. tauhid praktis sama dengan tauhid ibadah. yaitu penyembahan kepada Allah. Dasar penyembahan kepada Allah ini, kekuatannya ketika anda sadar betul bahwa Allah pencipta Allah pengajaranku Allah pengatuhmu. Allah pemberi kebajikan kepada Allah. Allah uh, uh, penyedihimu ini adalah dasarnya. Maka dari Ra menuju la ilaha illallah atau dari Ra menuju uluhiyah maka menyembah Tuhan itu harus paham benar. Siapa Allah yang kita yakni Dia yang mencipta, dia yang memelihara, dia yang mengatur, dia yang memiliki, dia yang bersuasi. Kalau orang sadari itu, maka penyembahannya insya Allah sangat kuat. Sangat ihlas. Bisa dibahami? Bisa. Okay. Nanti insya Allah pekan depan